0: Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart Move Well, in der es heute darum geht, wie ihr eure Neujahrsvorsätze bezogen auf eure Fitness und eure Gesundheit am besten wirklich umsetzen und erreichen könnt. Without further ado, nach dem Intro geht's los. So, und auch an dieser Stelle möchte ich es natürlich nicht auslassen und vergessen, euch nochmal ein frohes neues Jahr 2022 zu wünschen. Ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Feiertage im Kreise eurer Liebsten. Und ja, seid gesund und munter und mit harten Drang in das neue Jahr gestartet. Und ähm, ja, da setzt die heutige Folge im Prinzip an, denn mit dem Jahreswechsel ist es ja im Prinzip auch ein, ein naheliegender Zeitpunkt, um nochmal so ein bisschen Bilanz zu ziehen, das äh, vergangene Jahr zu reflektieren, wenn man davon Freund ist, und sich dann entsprechend für das neue Jahr ein paar Dinge vorzunehmen, anders zu machen, in der Zukunft vielleicht besser zu machen. Für die einen Leute ist das Abnehmen, für die anderen ist es mehr Sport treiben. Wieder andere wollen mit dem Rauchen aufhören, weniger Alkohol trinken, was auch immer. Ähm, total egal. Und es ist auch eigentlich egal, ob das jetzt ein Neujahrsvorsatz ist oder ob das grundsätzlich ein Ziel ist, das du verfolgst. Ähm, mir geht es darum, dir und euch heute im Prinzip ein paar... Anker, ein paar Strategien mit an die Hand zu geben, um entsprechend an euren Zielen zu arbeiten. Und da das jetzt im Januar nach dem Jahreswechsel einfach sich nochmal anbietet, ist das der Grund, warum die Folge heute bzw. zu diesem Zeitpunkt entsprechend rauskommt. Und da dieser Podcast Train Smart und Move Well heißt, geht es natürlich darum, hier über Ziele zu sprechen, die entweder mit deiner Fitness, mit deiner Gesundheit, die irgendwie was mit Training, Sport und Bewegen zu tun haben. Aber grundsätzlich kannst du diese Strategien, die ich hier heute ansprechen möchte, natürlich auch auf sämtliche andere Sachen übertragen. Ob das jetzt für deinen Beruf oder für irgendwelche privaten Dinge sind, was auch immer. Vielleicht wirst du auch äh, damit satt werden und irgendwie näher an dein Ziel herankommen. Das würde mich zumindest freuen. Und bevor wir jetzt ins Eingemachte gehen, um so die drei großen Pfeiler sprechen, die da wären Consistency, Accountability und Habit, möchte ich einfach nur mal kurz über die grundsätzliche Zielsetzung sprechen, denn man kann sich solche und solche Ziele setzen und äh, vielleicht wisst ihr schon, worauf ich hinaus möchte, aber ich gebe jetzt einfach mal das Beispiel von zwei möglichen Zielsetzungen. Das eine wäre grundsätzlich beweglicher zu werden und das andere wäre zu sagen, ich möchte mit durchgestreckten Beinen mit meinen Fingern den Boden berühren können. Ja, das eine ist so ein bisschen weitergegriffen, das andere ist sehr, sehr spezifisch. Das entspricht dem klassischen Smart-Ziel. Smarte Ziele sind spezifisch, bedeutet, ich will ganz klar diese eine Bewegung können. Ich möchte mit meinen Fingern auf den Boden kommen. Sie sind messbar. Ne? Ich kann genau nachsehen, wie groß vielleicht mein Fingerbodenabstand aktuell ist, als Beispiel jetzt, keine Ahnung, 30 Zentimeter. Ähm, sie sind oder sie sollten attraktiv sein. Das bedeutet, sie muss, das Ziel sollte in irgendeiner Form eine, eine Bedeutung für dich haben. Wenn es dich überhaupt nicht interessiert, beweglich zu sein oder mit deinen Fingern an den Boden zu kommen, dann ist es nicht das richtige Ziel für dich. Da musst du irgendwas anderes raussuchen. Ähm, sie sollten realistisch sein. Jetzt wieder am Beispiel, äh, mit den Fingern auf den Boden zu kommen. Es ist absolut realistisch. Jeder Mensch auf der Erde kann das mit dem entsprechenden Aufwand erreichen. Und dann sollten sie noch terminiert sein nach dieser Smart-Ideologie. Kann man jetzt einfach sagen, okay, das ist mein Jahresziel für 2022. Bis zum Ende dieses Jahres will ich das geschafft haben. Oder wenn man das Ganze ein bisschen ja motivierter angehen möchte, kannst du dir auch sagen, hey, es soll in einem halben Jahr sein. Aber es geht mir grundsätzlich einfach darum, kurz abzufrühstücken, dass mit der Art und Weise, wie wir unsere Ziele setzen, das Ganze schon eher weniger oder eher mehr Erfolgschancen hat. Ne? Jetzt nochmal als Beispiel gegenübergestellt, wenn ich sage, ich will einfach nur grundsätzlicher, beweglicher werden, dann ist das irgendwie sowas, ja, wolkiges, klaudiges, unbegreifbares, wohingegen, wenn man sich sagt, ich möchte ganz klar es schaffen, mit durchgestreckten Beinen und Füßen zusammen mit meinen Fingern an den Boden zu kommen, dann ist das etwas, was man viel mehr begreifen kann und worauf man dann sagt, okay, da werde ich jetzt spezifisch, zu hinarbeiten. Und an diesem einfachen, plumpen Beispiel möchte ich mich jetzt auch im Prinzip entlanghangeln, also mit dem Ziel, quasi mit durchgestreckten Beinen auf den Boden zu kommen. Und ähm, wer direkt zum ersten Pfeiler kommen und der da heißt Consistency oder Kontinuität oder Konsistenz. Und ähm, das spricht im Prinzip direkt die größte und wichtigste Regel im Training allgemein an, ähm, die da wäre above all. Be consistent, also sei beständig in dem, was du tust. Für die Leute, die sie noch nicht gehört haben, ihr könnt euch auch hierfür direkt die Folge Nummer 14 aus diesem Podcast anhören. Die heißt mein wichtiger Trainingstipp an dich. Da gehe ich ganz spezifisch auf eben genau diese Trainingsregel ein. Grundsätzlich, ohne Kontinuität oder ohne Konsistenz werden wir keine Ziele erreichen, die vielleicht aktuell etwas weiter entfernt liegen. Also wenn dein Fingerbodenabstand gerade zum Beispiel diese 30 cm hat, ja, und du einfach nicht näher an den Boden kommst, dann wirst du es nicht in einer Woche schaffen, mit deinen Fingern den Boden zu berühren. Sehr wahrscheinlich auch nicht in zwei Wochen. Deswegen ist es wichtig, gib dir und deinem Körper Zeit und arbeite beständig daran, deinem Ziel Stück für Stück näher zu kommen. Und nimm eher Abstand von haruck die einfach nicht nachhaltig sind. Versucht das Ganze, oder was ich damit meine, jetzt mal in einer Analogie so ein bisschen zu erklären. Stell dir zwei Männer vor, die müssen einen Turm bauen aus jenga -Steinen. Jeder kennt das, das Jenga-Spiel. Das Ziel ist es einfach nur, den größtmöglichen Turm zu bauen. Beide Männer haben, um endlich viele Steine zu verfügen. Und der eine fängt sofort an, einen Stein auf den anderen zu legen. Und der Turm gewinnt sehr, sehr schnell an Höhe, Stockwerk um Stockwerk um Stockwerk. Und der andere Mann, der macht das nicht sondern legt nicht Stein auf Stein, sondern der macht erstmal zwölf jenga nebeneinander. Und baut sich so ein richtig großes Fundament. Das ist ein erstes Stockwerk. Und darauf baut er das nächste Stockwerk, wieder bestehend aus zwölf Steinen und immer so weiter. Selbstverständlich wächst der Turm von diesem zweiten Mann bedeutend langsamer als beim ersten Mann. Allerdings fällt bei dem ersten Mann der erste Turm nach dem 23. Stockwerk um in sich zusammen und der Mann muss einfach wieder von vorne beginnen. Fängt wieder an. Macht auch wieder schnell Fortschritte, allerdings passiert ihm dasselbe wieder. Ein zweites Mal fällt der Turm hin und er wirft vor Wut die Steine weg und geht. Während der andere Mann in aller Ruhe Stockwerk für Stockwerk für Stockwerk weiterbaut und sein Jenga-Turm immer höher und höher und höher wird. Ja, also übertragen auf unser Beispiel jetzt mit dem Finger zum Boden kommen. Bau dir deinen persönlichen Jenga-Turm in aller Ruhe auf. Egal, was dein Ziel ist, ob es mit den Fingern zum Boden kommen ist oder ob es ist, einen Klimmzug zu schaffen oder was auch immer. Ähm, selten, sehr, sehr selten funktionieren hauruck aktionen Zumindest sind sie nicht nachhaltig. Also vielleicht könntest du auch mit einer Hauruck-Aktion, indem du, ich weiß nicht mit wie viel zusätzlichen Kilo auf dem Rücken, du dich dann runterdrückst oder wenn du deinen besten Freund bittest, dich mit dem, mit den Händen am Rücken runterzudrücken. Vielleicht kriegst du es dann einmal kurz hin und äh, kommst mit den Fingern auf den Boden, aber reißt dir dann auch noch äh, drei Sehnen aus deinen Hamstrings, aus deiner Beinrückseite und musst dann auch wieder vier Wochen Pause machen, um, äh, um zu regenerieren und von vorne anfangen und dann bist du einfach noch steifer. Heißt, fang locker an, gib deinem Körper und dir Zeit, aber arbeite beständig weiter und feiere auch die kleinen Fortschritte. Ja, die chinesische Mauer, Weltwunder und UNESCO-Kulturerbe wurde über einen Zeitraum von über 2000 Jahren gebaut. Stein für Stein für Stein, Step by Step by Step. Ein Kunde von mir hat mal gesagt, take it easy, but take it. Und ich finde das fasst den Punkt Consistency oder Kontinuität einfach nochmal wunderbar zusammen, denn mach dich nicht zu bekloppt, mach dich nicht verrückt und ähm, mach dir nicht zu viele Gedanken, fang einfach an und dann mach weiter. Nächster Punkt, Accountability. Ich finde diesen, diesen Begriff unglaublich geil und ich finde im Deutschen selten eine, eine schöne Übersetzung dafür. Ähm, Sachen, die jetzt einem Google Google Translate runter- oder rausschmeißt sind Verantwortung oder Verbindlichkeit oder Haftung. Ähm, ich fange mal an zu erklären. Ihr wisst sicher ganz gut, wie einfach es ist, sich für sich allein in seinem Kopf etwas vorzunehmen. Man setzt sich das Ziel XYZ, ist am Anfang auch super motiviert und voller Taten dran aber sobald man auch nur auf den geringsten Widerstand trifft oder es unangenehm wird oder eine Ablenkung dazwischen kommt, was auch immer, dann ist es auf einmal ziemlich einfach sich wieder von seinem Vorhaben zu entfernen, abzuweichen und sich irgendwas einzureden, so ja, es wusste ja eh niemand davon, ich kann das auch morgen machen, nächste Woche machen, nächsten Monat machen, ach ja, ja, nächstes nächstes Jahr ist auch noch Zeit. Anders allerdings ist es, wenn ihr euch in irgendeiner Form, ich sag mal, haftbar macht, und das kann man auf unterschiedlichem Wege tun. Zum Beispiel, indem man Leuten davon erzählt oder sich einen Sparingspartner sucht. Das können dann Leute sein, wenn es ein Sparingspartner ist, der eventuell dasselbe Ziel hat. Da kann man sich gegenseitig motivieren und gemeinsam auf dasselbe Ziel hinarbeiten. Bei mir ist das zum Beispiel im vergangenen ja, im Dezember habe ich angefangen, eine Kleingruppe in, in Bergheim zu trainieren und da haben wir es zum Beispiel so gemacht, dass wir extra eine WhatsApp-Gruppe für, ähm, für diese vier Leute aufgemacht haben. Und das System war im Rahmen von dieser Zusammenarbeit mit der Kleingruppe, dass wir einmal die Woche gemeinsam trainiert haben, aber auch zusätzlich jeder das Ziel hatte, nochmal eigenständig eine Home-Session für sich zu machen, ganz alleine. Die haben den Plan von mir bekommen und dann sollten die den selber durchführen. Und dann ähm, haben sie es im Prinzip so gemacht, dass immer wenn sie die Trainingseinheit selbstständig durchgeführt haben, das in die WhatsApp-Gruppe geschrieben haben und gesagt, hey, ich habe mein Workout gemacht, wie sieht es bei euch aus? Und das ist schon mal ein, ein weiterer Schritt, um sich so ein bisschen in die Verbindlichkeit zu ziehen, zum einen, aber zum anderen sich auch gegenseitig zu motivieren. Eine andere Möglichkeit ist auch einfach anderen Leuten in seinem Umfeld davon zu erzählen. Das kann sein, dein guter Freund, deine beste Freundin, es kann dein Partner sein, es können Leute in deiner Familie sein oder es kann sogar auch auf, auf Social Media sein. Da muss man natürlich Typ für sein, aber ich persönlich habe das zum Beispiel schon mehrfach getan, dass ich einfach in, in irgendeinem Post... In einem Nebensatz einfach nur erwähnt habe, dass demnächst ein, ein Content-Piece oder dass demnächst ein Inhalt zu einem gewissen Thema kommt, nur um mich selber in die Verbindlichkeit zu begeben, um mich selber ähm, haftbar zu machen, weil ich wusste, okay, ich habe das jetzt öffentlich erwähnt, das haben Leute gesehen, jetzt muss es auch durchziehen, weil ich genau wusste, wenn ich das nicht tue, dann würde es mir schwerer fallen oder ich finde vielleicht wieder irgendeine Ausrede, um mich davon, ja, um mich davon wegzubewegen. Und last but not least, natürlich könnt ihr neben Social Media oder Leuten in eurem direkten Umfeld auch noch einen externen Sparingspartner dazu holen. Das kann ein Coach sein, das kann ein Personal Trainer sein, das kann was auch immer sein, je nachdem, was eure Ziele sind. Ähm, bei mir ist jetzt zum Beispiel jetzt im neuen Jahr wieder ein, ein Fall, dass ich mir einen Personal Trainer, einen Bekannten aus meinem Masterstudium dazugeholt habe, der mir aktuell Trainingspläne schreibt. Jetzt könnte man vielleicht auf den ersten ähm, Blick denken, hä, wieso lässt du dir Trainingspläne schreiben, Philipp, du bist doch selber Trainer. Ähm, das, das kann doch nicht kann doch nicht sein und dann sage ich aber doch auf jeden Fall, denn nur weil ich Trainer bin, heißt das erstens nicht, dass ich äh, absolut die geilsten Trainingspläne schreibe. Ich schreibe, glaube ich, ziemlich gute Trainingspläne, aber es gibt immer wieder Leute, von denen man noch mehr lernen kann. Des Weiteren, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt daran, ist das, ich, wenn ich mir selber Trainingspläne schreibe, tendenziell immer die Sachen mache, in denen ich gut bin oder auf die ich Bock habe. Wenn ich allerdings jemanden von außen, einen externen Impulsgeber habe, der mich wo ich sage, okay, ich werde jetzt die nächsten Wochen mit dieser Person zusammenarbeiten und die sagt mir auch vor allem, hey, mach die Dinge oder mach die und die Übung, die du vielleicht nicht magst, aber die dich an dein Ziel heranbringt, dann ist noch nochmal ein ganz anderer Kontext und schafft nochmal eine ganz andere Form der Verbindlichkeit und das ist auch der Grund, warum ich regelmäßig, jetzt nicht durchgehend über ein ganzes Jahr, aber immer mal wieder mit einem Coach oder einem Personal Trainer von, von außen zusammenarbeite, um mich halt auch wieder in diese Situation zu bringen. Und wenn wir jetzt wieder zu unserem klassischen Beispiel zurückkehren, welches da war, mit den Fingern auf den Boden zu kommen, dann wäre die Umsetzung aus, aus diesem Tipp der Accountability oder der Verantwortung und Verbindlichkeit einfach seinem Freund zu erzählen, hey, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich will in einem halben Jahr mit durchgestreckten Beinen, mit meinen Fingern an den Boden kommen. Einfach nur die Tatsache, dass ihr das mit jemandem geteilt habt, kreiert nochmal einen ganz anderen Kontext, eine ganz andere Art der Verbindlichkeit, als wenn ihr das Ziel einfach nur in eurem Kopf feststehen habt, ohne dass ihr jemandem davon erzählt habt. Das könnt ihr gerne mal ausprobieren, ähm, muss jetzt auch nicht unbedingt mit, mit, mit dem Ziel der, der Fitness oder der Gesundheit sein, es kann nur auch mit irgendwelchen Kleinigkeiten sein, aber probiert es mal in eurem Alltag aus, glaubt mir, es macht einen riesen Unterschied. Last but not least... Der Punkt Habit oder Gewohnheiten ändern und umsetzen. Es mangelt nämlich oftmals nicht daran, dass wir nicht wissen, wie, sondern einfach, dass wir es nicht tun. Das Internet ist voll von Informationen. Wenn ihr googelt, ähm, mit den Fingern auf den Boden kommen, dann werdet ihr 10.000 Videos, Tutorials auf YouTube und was auch immer sehen mit Informationen, wie ihr dahin kommt. Das, das ist nicht es liegt nicht daran, dass dass man nicht weiß, wie es geht, sondern es geht einfach nur darum, dass ihr wahrscheinlich bisher nicht genügend getan habt, um dieses Ziel zu erreichen. Wir können also mit den besten Intentionen, mit unseren Neujahrszielen in 2022 starten, aber wenn wir kein System entwickeln, wenn wir nicht anfangen umzusetzen, dann werden wir sehr wahrscheinlich auch daran scheitern. Bedeutet für dich, du musst in irgendeiner Form versuchen, neue Routinen und Gewohnheiten zu entwickeln, die dich Stück für Stück näher an deine Ziele bringen werden. Kölsches Sprichwort ist, von nix kütt nix. Das bedeutet, du musst ein bisschen was tun. Schaff dir Gewohnheiten an, die realistisch für dich sind, die umsetzbar für dich sind und die du auch, vor allem ganz wichtig, in deinen Alltag einbauen kannst. Also Step 1, überlege dir jetzt in diesem Moment, was, was kannst du eigentlich tun, um dein Ziel näher zu kommen. In unserem Beispiel wäre das, okay, ich will mit dem Finger auf den Boden kommen, also muss ich mich regelmäßig dehnen. Was ist eine Übung, die ich machen kann? Okay, es ist der Jefferson Curl. Falls ihr jetzt nicht genau wisst, was das ist, könnt ihr es entweder gerne googeln oder ich werde später noch, wenn ich nicht vergesse, einen Link in die Beschreibung von dieser Folge packen. So, ist aber jetzt der erste Schritt. Ja, Ich habe mir überlegt, ich muss mich regelmäßig dehnen und das, die Dehnmethode wäre oder die Dehnübung wäre der Jefferson Curl. Step 2. Mach es. Setz um. Von jetzt an. Das ist deine neue Gewohnheit. Die wird jetzt in deinen Tag integriert. Jetzt wird täglich gedehnt. Mach es am besten gleich am Morgen nach dem Aufstehen. Du gehst kurz auf die Toilette, putzt dir vielleicht noch die Zähne, dann setzt du den Kaffee oder den Tee auf und während du diese drei Minuten wartest, wo der Tee zieht, wo der Kaffee zieht, um, dann nutzt du diese drei Minuten, um dich zu dehnen. Jeden Tag. Es gibt keine Ausnahme mehr. Wenn du Sorgen hast, es zu vergessen, dann mach dir einen Wecker, einen Reminder in dein Handy, der dich erinnert, einen gleich am Morgen und einen weiteren am Nachmittag, für den Fall, dass du es doch hast schleifen lassen. Und die ersten Tage wird es mit Sicherheit schwer sein, vielleicht auch die ersten zwei Wochen. Aber wenn du nach drei Wochen dann endlich in so eine Phase kommst, wo diese neue Gewohnheit geschaffen ist, wo das einfach fest in dein System integriert ist, in dein Leben verankert ist, dann stellt sich für dich irgendwann auch nicht mehr die Frage, dehne ich mich jetzt oder dehne ich mich nicht? Sondern es passiert einfach. Du musst nicht mehr drüber nachdenken und irgendwie Zeit verschwenden, dich dafür zu motivieren, sondern du machst es einfach. Genauso wie du in deinem Alltag Zähne putzt, wie du duschen gehst, weil das einfach Dinge sind, die selbstverständlich für dich geworden sind. Denn du hast eine neue Gewohnheit geschaffen. Und mit neuen Gewohnheiten arbeiten wir Menschen grundsätzlich effizienter und es besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, die Ziele, die wir uns setzen, auch tatsächlich zu erreichen. Und äh, ja, damit bin ich schon am Ende der heutigen Folge angekommen, um nochmal kurz so einen kleinen Wrap-Up zu geben. Grundsätzlich beim Erstellen eurer Neujahrsvorsätze oder bei euren Zielen versucht das Ganze mit dem Smart-System ähm, entsprechend umzusetzen. Wie gesagt, es ist ein Unterschied, ob man sagt, ich will grundsätzlich beweglicher werden oder ich möchte mit meinen Fingern auf den Boden kommen. Ja? SMART steht für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Dann ging es um Consistency, um Kontinuität, um Konsistenz. ja. Also baue deinen Jenga-Turm Steinchen für Steinchen und lass dir lieber etwas mehr Zeit, aber arbeite dafür kontinuierlich, als dass du jetzt Hals über Kopf in irgendwo in eine Richtung rennst und dann auf halber Strecke schon wieder keine Luft mehr hast und äh, keinen Bock mehr hast. Dann Accountability, Verantwortung, Verbindlichkeit schaffen. Ja? Erzähl Leuten davon in deinem Umfeld oder such dir aktiv Hilfe, such dir aktiv einen externen Sparingspartner, der dich bei deinem Ziel oder beim Erreichen deines Ziels unterstützen kann. Und last but not least Habit, also Gewohnheiten ändern, Gewohnheiten schaffen und dann einfach umzusetzen. Verbring nicht zu viel Zeit, nach noch mehr Informationen zu suchen, nach noch einer neuen Übung und einer Übung B und Übung C und Übung D zu suchen. Du brauchst keine 80.000 Übungen, um mit den Fingern auf den Boden zu kommen. Mach täglich den Jefferson Curl, versuch das Stück für Stück für Stück für Stück zu erweitern. Irgendwann wird dein Fingerbodenabstand von 30 auf 28 cm, auf 25, auf 20, auf 15 cm schrumpfen und wenn du nur lange genug und beständig daran arbeitest, wirst du irgendwann in der Lage sein mit deinen Fingern auf den Boden zu kommen. So, ich hoffe sehr, das hat euch in irgendeiner Form ein bisschen ähm, weitergebracht, euch ein bisschen bereichert und wird euch auch in Zukunft dabei helfen, eure Ziele ein bisschen besser erstens zu definieren und zweitens diese auch zu erreichen. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr zufällig auch gerade über die Spotify-App das hört, dann würde ihr mir noch einen riesen Gefallen tun, wenn euch einfach kurz 10 Sekunden Zeit nimmt, packt euer Handy aus, geht auf Train Smart Move Well. Hier könnt ihr zwei Dinge tun, wenn euch mein Podcast gefällt und wenn ihr ihn unterstützen wollt. Zum Ersten klickt ihr auf den Folge-Button. Falls ihr das schon getan habt, super geil, dann ist jetzt nur noch Schritt 2 zu tun. Dann könnt ihr auf diesen Sterne-Button klicken, denn seit neuestem kann man auch Podcasts auf Spotify bewerten und dann würde es mich mega freuen, wenn ihr fünf Sterne da lasst. Vielen Dank dafür. In diesem Sinne, ich wünsche euch gute zwei Wochen, einen guten Start ins neue Jahr und viel Erfolg beim Erreichen eurer Ziele. Falls ihr Unterstützung braucht, meldet euch und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, train smart and move well!